0: Ciao ragazzi, benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno ascoltato nell'ultima puntata, nella scorsa puntata, dove ho parlato della mia esperienza, se così possiamo dire, in prima linea, anche se non mi considero assolutamente un medico in prima linea contro il coronavirus. I medici in prima linea forse sono... Quelli in ospedale sono i miei colleghi infettivologi, sono i miei colleghi radiologi, sono i miei colleghi di qualunque branca, di qualunque specialistica che lavorano quotidianamente negli eh, ospedali e hanno a che fare con i pazienti più gravi in terapia intensiva ma non solo. Ti ringrazio perché la puntata è stata ascoltata da moltissime persone, quasi mille persone, spero sia stata interessante, quindi dopo vari giorni, dopo varie cose che mi sono segnato, varie domande che ho visto anche essere frequenti sul web, ho pensato di registrare questa puntata proprio per rispondere ad alcune, di doma- alcune domande o quantomeno provare a rispondere ad alcune domande. Quindi partiamo subito a bomba, partiamo subito a bomba, cercherò di appunto, mi sono appuntato una decina di domande e eh, cercherò di, di rispondere a queste. Se ce ne dovessero essere delle altre, eh, scrivetemele pure, contattatemi pure. Se non sono diciamo così, domande che, la cui risposta si trova già online abbastanza facilmente, eh, posso tentare di dare una risposta. La prima domanda che mi stanno facendo in, in molti è Ma ok, abbiamo visto che i bambini si ammalano di meno, ma perché si ammalano di meno? Beh, questa è una domanda a cui in realtà non c'è. Ancora una risposta, ma vi ehm, dico sostanzialmente quello che sostiene un mio professore. Il professor Andrea Cossarizzo, è il nostro professore di immunologia all'Università di Modena, Reggio Emilia. Lui sostanzialmente eh, sta studiando ovviamente questo virus, in modo particolare sta studiando la risposta immunitaria a questo virus. Lui sostiene che i pazienti diciamo le persone sotto ai 30 anni più o meno si ammalano molto meno o comunque se anche si ammalano hanno delle forme cosiddette sintomatiche, quindi che praticamente non hanno sintomi o hanno il raffreddore magari hanno giusto quelle due o tre linee di febbre lui sostiene che forse c'è un qualche vaccino che noi più giovani diciamo così sotto i 30 anni abbiamo fatto che in qualche modo ci protegge dal coronavirus questa è un'ipotesi non si sa se sia vero non si sa eventualmente quale possa essere il vaccino però sì, appunto lui ipotizzava che i bambini si ammalassero di meno proprio per questo motivo anche perché a rigor di logica un vaccino o eh, scusate un virus come il coronavirus che dà sintomi influenzali dovrebbe colpire molto i bambini che invece sono spesso molto colpiti eh, dal virus dal classico virus influenzale. Quindi i bambini vengono colpiti meno, forse per questo motivo qua. Ovviamente saranno necessari altri studi. Diciamo che la domanda che nel mondo scientifico molti si fanno e che mh, in realtà nelle, nelle testate generaliste, comunque alla televisione non vedo molto fare è ma Una volta che si è preso questo virus e sperando che vada tutto bene si è guariti, si è protetti per tutta la vita, per un po' di tempo, lo si può prendere due volte? Allora in realtà in letteratura abbiamo visto che ci sono due casi almeno descritti di persone che l'hanno preso due volte, una è stata descritta in Cina qualche settimana fa e una non più di qualche giorno fa una paziente di Torino. Ora è possibile che le persone prendano il virus due volte io sinceramente non mi sento di escluderlo a priori ok è anche però vero che in una situazione di emergenza in una situazione di caos perché questa è una situazione di caos banalmente potrebbe potrebbe ripeto un'ipotesi mia proprio mia non ho letto da nessun'altra parte potrebbe anche banalmente essere stato un problema del laboratorio magari sono stati scambiati per errore due campioni e quindi magari una paziente a cui era stato diagnosticato il coronavirus in realtà non l'aveva preso, quindi poi l'ha preso effettivamente eh, successivamente e quindi in realtà si è ritrovata con due tamponi positivi, uno prima e uno dopo, ma magari la prima volta non, eh, non aveva preso il coronavirus, aveva un'influenza, aveva un'altra sindrome simile influenzale ma è risultato avere il coronavirus due volte. Io mi sento di eh, sostenere questa tesi, cioè tra le varie eh, migliaia, decine di migliaia di tamponi che vengono fatti nel mondo, due casi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista medico, dal punto di vista epidemiologico non, non sono nulla. Certo è che se anche uno prende il coronavirus, fa gli anticorpi, perché sicuramente farà degli anticorpi, la domanda che tutti poi si fanno e si faranno nei prossimi mesi e anni è, ma questi anticorpi quanto durano? Cioè quanto rimangono nel nostro organismo? Quanto tempo ci proteggono? Vi faccio banalmente l'esempio del tetano, dell'antitetanica. Se eh, avete fatto, se siete abbastanza giovani, di aver fatto l'antitetanica, il vaccino contro il tetano, sapete che questo è un vaccino che ogni 10 anni va ripetuto per diciamo così, ripresentare al sistema immunitario eh, il eh, tetano e quindi ehm, far sì che il sistema immunitario produca gli anticorpi, tenga prodotti, diciamo, adesso non voglio entrare nei tecnicismi, tenga questi anticorpi in circolo, in modo che se effettivamente dovesse incontrare il vero e proprio tetano, poi eh, lo combatte, lo, lo debella senza alcun problema. Ci sono vaccini, come sapete, che eh, vanno fatti una sola volta nella vita e danno copertura sempre. La maggior parte dei vaccini necessitano di richiami. Alcuni vaccini, come per esempio il vaccino contro l'epatite A, va fatto due volte per avere una protezione a vita. La prima vaccinazione dall'epatite A dà una copertura di sei mesi un anno. Se viene rifatto, dopo protegge per eh, la vita intera. Quindi l'obiettivo, quando si fanno questi vaccini, è di ripresentare il virus, il batterio, un pezzo di virus, un pezzo di batterio, quello che, è, diciamo, eh, quello per come è fatto il vaccino, in modo da mantenere allenato diciamo così, il eh, nostro sistema immunitario. È chiaro che di fronte ad un virus come il coronavirus, totalmente nuovo, non si può dire mh, con certezza se la protezione sia una protezione per la vita, per un anno, per cinque anni, per dieci anni non si può eh, dire nulla da questo punto di vista è chiaro che sono discorsi che probabilmente adesso interessano poco perché eh, non essendoci persone al mondo quasi che hanno gli anticorpi contro questo coronavirus ci interessa poco sapere al momento se veniamo una volta, prodotti, una volta che sono prodotti gli anticorpi siamo protetti per 1, 2, 5, 10, 20 anni sono sicuramente studi che andranno avanti ma si spera che Diciamo così, questo non sia mai poi un problema perché speriamo arrivi il vaccino eh, prima anche di avere questa questa risposta. Quindi questa è la seconda cosa che mi eh, sento di dire. La terza cosa, la terza domanda che mi sento fare spesso è come faccio a distinguere un coronavirus da un'influenza? Beh, in realtà non c'è modo, Mm, nel senso dalla sintomatologia non c'è modo, anche perché l'influenza l'abbiamo avuta tutti, la, eh, molto simile spesso al coronavirus c'è chi dice che in alcuni casi il coronavirus dà di più una tosse secca e l'influenza a volte dà di più una tosse grassa sì in realtà quello che sappiamo è che il coronavirus si può presentare in tantissimi modi ci sono pazienti che hanno la classica sindrome influenzale quindi febbre, raffreddore, naso che cola ok? Eh, Alcuni possono sviluppare la polmonite, alcuni pazienti possono sviluppare la polmonite subito, altri pazienti possono sviluppare la polmonite dopo 5-7 giorni magari di febbricola e di raffreddore, altri pazienti iniziano magari con una congiuntivite, Eh, pare che soprattutto i giovani, eh, quindi sotto i 40-50 anni, possano avere all'inizio una diminuzione del gusto e dell'olfatto questo anche se ancora non, non ci sono studi a riguardo che diciamo confermino questo, però le, vide- le prime evidenze sembrano, dare, sembrano dire questo, quindi capite che insomma le, ehm, il quadro sintomatologico è molto vario, quindi probabilmente i primi casi in Italia sono stati anche casi magari misconosciuti proprio perché eh, avevano una sintomatologia che non facevano pensare a grandi cose se non il congiuntivite, al congiuntivite pensi alla congiuntivite, vomito diarrea, pensi a gastroenterite, se hai tosse, febbre e raffreddore, pensi a un'influenza, visto che se andiamo indietro nel tempo andiamo a dicembre, gennaio o anche febbraio, quindi periodo clou dell'influenza. Quindi, anche dal punto di vista medico, è proprio è molto difficile. È chiaro che oggi noi nel momento in cui abbiamo pazienti che hanno tosse, febbre, raffreddore e quant'altro, anche senza la febbre, noi li trattiamo come fossero coronavirus fino a prova contraria. È chiaro che essendo un virus, come sempre, non abbiamo a disposizione di farmaci, quindi ci tengo a ribadire, gli antibiotici non servono a nulla. Se avete in casa degli antibiotici, avete questi sintomi e non vi dice un medico di prenderli, non prendeteli, anzi rischiate poi di stare peggio perché poi gli antibiotici oltre a non servire a niente contro il virus ammazzano tutti anche i batteri buoni che invece noi abbiamo nel nostro organismo soprattutto a livello intestinale e quindi possono in realtà potete poi manifestare altri sintomi come la diarrea per esempio quindi non prendete mai antibiotici se non ve lo dice il vostro medico collegandomi al discorso dei farmaci Abbiamo sentito in questi giorni tanti farmaci, tante sperimentazioni e il farmaco di Napoli e e l'Anti-L6, quindi il farmaco contro l'artrite reumatoide. Ok, ne abbiamo sentiti tanti, ne abbiamo sentiti tanti in questi giorni, come il tocilizzo. Ma bene, dal punto di vista medico, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista della scienza. Un paziente, due pazienti, tre pazienti, cinque pazienti che guariscono grazie a questo farmaco non sono nulla, quindi anche i giornali che dicono guarito il primo paziente che era trattato con il tocilizumab beh, non vuol dire niente, questo paziente potrebbe benissimo essere guarito indipendentemente dal, eh, da questo anticorpo, da questo farmaco che è un anticorpo monoclonale, ok? bisognerà aspettare, bisognerà vedere gli studi bisognerà somministrare questo farmaco a tante persone con dei trial e solo allora si potrà eventualmente valutare se questo farmaco funziona fermo restando che questo rimarrà sempre e solo un farmaco per i pazienti più gravi cioè se anche domani noi dovesse venire che ne so febbre, diarrea raffreddore, se i soliti sintomi non vi daranno mai il tocilizum perché se state abbastanza bene vi fate il vostro isolamento a casa con i vari sintomatici e e basta sono girati online anche eh, notizie di un farmaco dalla Russia come l'Arbidol, non serve a una beata minchia, ok? Non ci sono evidenze scientifiche non vi fate abbindolare dalla, eh, non vi fate abbindolare da quello che leggete online su facebook o da whatsapp anche perché banalmente se un farmaco servisse veramente contro il coronavirus l'azienda produttrice avrebbe tutti gli interessi per farlo produrre in quantità industriali e distribuirla a tutti e quindi diventerebbe una cosa ufficiale se la cosa non è ufficiale ma gira solo su whatsapp ovviamente non è una cosa ufficiale è una balla così come i medici non dicono che la vitamina c serve assolutamente contro questo coronavirus una dieta ricca sana con frutta e verdura mi dà vi dà già tutte eh, i nutrienti tutte le vitamine inclusa la vitamina C che possono aiutare il sistema immunitario ma non servono assolutamente non serve assolutamente a nulla andare a comprare le pastiglie di vitamina C a farsi adesso due spremute al giorno o quant'altro no non c'è alcuna evidenza scientifica ok quindi eh, eliminiamo anche questo eh, questo punto ora ora e un'altra domanda che vedo sempre fare, perché in alcuni posti, in alcune città disinfettano le strade, qui da, no, ci, qui da noi no, ci vuole disinfettare tutte le strade, bim bum bam, dicono. Anche lì non c'è una chiara evidenza scientifica che il disinfettare le strade riduca la, contami- riduca la trasmissione del virus. Ci sono alcune evidenze che vanno verso la direzione che eh, per esempio nella zona della pianura padana quindi anche dove abito io ehm, la la presenza del PM10, del PM2,5 comunque diciamo la presenza dell'inquinamento delle particelle inquinanti possano in qualche modo aver favorito la trasmissione del virus ma non ci sono ancora delle evidenze così sicure quello che è certo è che non è che andando a disinfettare l'asfalto, i marciapiedi, si avrà una diminuzione nella diffusione del virus, anche perché se tutti stiamo a casa voi capite che non serve a una mazza disinfettare eh, le strade, ha più senso invece disinfettare le superfici, ha più senso disinfettarsi le mani, quindi con acqua e sapone, con il gel alcolico come la mucchina, ha più senso disinfettare le maniglie di casa vostra, ha più senso stare a utilizzare i guanti magari quando andate al supermercato, visto che voi ci andrete sicuramente massimo una volta alla settimana, giusto? Ok. Questi hanno un impatto, queste sono, uh, sono delle cose da fare assolutamente perché hanno un impatto sulla diffusione del virus. La disinfezione delle strade in realtà può essere più dannosa che altro perché poi si utilizzano sostanze come leggevo l'ipoclorito che in realtà magari oltre a non servire a niente o poco e niente per la trasmissione del virus, eh, in realtà è un inquinante e quindi poi ci inquina, ci inquina le, le fogne e poi alla fine ci, ci va ad inquinare eh, i fiumi, quindi non ne vedo un'effettiva utilità. Ripeto, poi domani dovesse uscire uno studio, dovesse esserci un'evidenza che eh, andando a disinfettare si abbassa la eh, Se abbassa la trasmissione del virus ben venga, ma eh, penso che eh, la regola generale sia quella di stare a casa, la regola generale sia quella di lavarsi spesso le mani, di non toccarsi il viso, cioè tutte cose che spero voi state già facendo e che eh, sicuramente hanno un impatto maggiore rispetto a, al disinfettare le strade, ok? Ora... Eh... Un altro, diciamo, un'altra cosa che volevo, uh, volevo dire, T- tanti mh, vedo che si sì, soffermano per esempio sul numero di casi che ci sono in Italia, bene, io questi numeri qua non li guardo più, nel senso io guardo effettivamente i morti che nel senso sono numeri drammatici, abbiamo superato la Cina quindi quelli sì che sono numeri drammatici ma Dal punto di vista del numero dei contagi io sono numeri che non guardo più perché 30.000, 40.000, 50.000, quelli che sono saranno sempre almeno il triplo in realtà perché non non possiamo fare fare tanti tamponi, molti pazienti che stanno bene vengono lasciati a casa senza fargli un tampone, quindi senza fare una diagnosi certa e quindi in realtà poi il numero dei casi in Italia lascia un po' il tempo che trova. E anche qui mi vorrei soffermare su due cose. La prima, un dato che vi fa capire appunto che che i numeri non sono reali, è che in Piemonte circa l'80% dei positivi al coronavirus è ricoverato, in Lombardia solo il 20% di quelli positivi. Ora voi capite che non è che può essere che i piemontesi eh, stiano tutti male, quelli che prendono il coronavirus hanno necessità di essere ricoverati e i lombardi no. La spiegazione è molto semplice, in Piemonte si fanno i tamponi solo a quelli che eh, stanno male o mediamente male e quindi pazienti che magari sono già in ospedale e quindi risulteranno quelli positivi, invece in Lombardia si, fa molte, si fanno molte più persone e quindi tu ti ritrovi anche persone positive che però lasci a casa, lasci a domicilio, quindi voi capite molto bene come e in realtà insomma, non ci sia non abbia molto senso dire in Italia ci sono 40-50.000 casi. Sì, se dicessero in Italia ci sono 40-50.000 casi accertati con tampone positivo, ma sappiamo che sono di più, ha ah, come Diciamo avrebbe più senso. Ma così non ha molto, eh, molto senso. E la domanda successiva che molti si fanno è, ma allora perché non facciamo il tampone a tutti? Beh, questo è molto semplice. Uno perché eh, fare un tampone costa. In realtà... Non tanto costa il fare fisicamente il tampone, quanto analizzare poi il tampone. Come vi dicevo nella puntata scorsa, per analizzare un tampone ci vogliono 4, 5, 6 ore. Se manca il personale che è un, a, in grado di analizzare il tampone, un biologo, ma anche persone eh, che devono preparare il tampone, quindi, eh, oppure che devono mandare via i referti, quindi non solo medici, ma anche persone che lavorano in amministrazione biologi eh, persone che magari non sono laureati comunque in medicina ma sono sempre nel campo biotecnologico se mancano comunque loro non puoi fare tamponi in più ma soprattutto se ti mancano le macchine perché la macchina che hai fa non so 60 tamponi in 4 ore non è che se mi arrivano 500 tamponi in un giorno io li posso fare tutti, quindi se anche domani facessero 1000 tamponi invece che 500 nel, nella mia provincia, quei 500 in più magari rimarrebbero comunque lì e si andrebbero ad accumulare quelli che ci sono già. Quindi voi capite che anche questi slogan un po' politici di facciamo più tamponi, facciamo più tamponi, sì ben venga. ma devi avere le risorse. Quindi anche chi si indignava perché 500.000 tamponi sono stati mandati in America, chi se ne frega, tanto ripeto, i tamponi in sé ci sono, li abbiamo, quello che manca sono il personale che li può analizzare e soprattutto le macchine che possono analizzarle. I test rapidi tra l'altro che si è sentito un po' parlare in questi giorni sono molto poco affidabili, pare che mh, becchino diciamo correttamente un paziente positivo una volta ogni due o poco più, cioè, parlavano di un 60-65% di efficacia quindi sono veramente poco. Affidabili, quindi siamo anche da quel punto di vista lì siamo ancora molto indietro appunto però mancano i sanitari mancano le persone che possono analizzare questi tamponi perché perché anche alcuni di essi comunque si stanno ammalando e questo è un problema non solo della classe medica è un problema di, tutta, di tutti i sanitari ci sono medici di base che si stanno ammalando alcuni stanno addirittura morendo Ora qui vorrei fare un appello che probabilmente, diciamo così, non servirà a molto, però mh, vedo molte persone che dicono, ah cavolo, il medico di base sono 7-10 giorni, magari che sto poco bene e non mi visita. Cioè, raffred- persone che hanno raffreddore, hanno la febbre da 4-5 giorni, il medico che non lo vede. Purtroppo in questo momento ci troviamo in una situazione in cui se i medici di base si ammalano eh, non sanno come fare e quindi si cerca di vedere il men- meno persone possibili. Questo significa che l'attività dell'ambulatoriale si sta riducendo moltissimo finché i medici non saranno tutelati finché i medici non avranno dei dispositivi di protezione individuale adeguati penso che la situazione rimarrà tale perché ripeto se si ammala il vostro medico voi non avete più assistenza e poi magari lui si ammala incuba il virus per qualche giorno e vede altri pazienti e chissà quanti ne può paradossalmente infettare oltre a quello se i sanitari incominciano ad ammalarsi, chi, chi curerà? Chi vi curerà quando vi ammalerete? Ovviamente spero di no, che non vi ammalate, ma chi curerà i pazienti che si ammalano? Quindi secondo me adesso il problema molto grosso uh, a cui fare molta attenzione è proprio quello. Ritornando al discorso dei tamponi, io sono più che convinto, sentendo anche amici che lavorano nel nord Italia, a Bergamo, nelle zone di Milano, che molti di loro abbiano in questo momento, magari sono giovani, ma abbiano comunque il coronavirus perché magari hanno un po' di mal di gola un po' di raffreddore ma per non bloccare tutto continuano a lavorare ecco se a loro probabilmente venisse fatto il tampone ripeto non so con quali risorse poi potrebbero analizzarlo però per un momento facciamo finta che facciano il triplo dei tamponi e riescano tutti ad analizzarli domani ci ritroviamo con gli ospedali dimezzati soprattutto nel nord Italia dimezzati di personale perché li devi mettere tutti a casa a questo punto qua che poi, se un paziente risulta essere positivo, lo devi mettere almeno 7-10 giorni a casa. Quindi, dopo, chi vi curerà? Neanche lì, boh, tanti punti di domanda. Io capisco le persone che dicono che vogliono che non stanno tanto bene, che hanno un po' di raffreddore, vorrebbero andare in pronto soccorso a fare un tampone, ma l'appello che faccio a tutti è: ragazzi, non c'è il tampone per tutti se state bene. Il tampone lo dobbiamo fare a chi sta male per essere sicuri che abbia il coronavirus, quindi dobbiamo in qualche modo, abbiamo delle risorse limitate, le dobbiamo utilizzare nella maniera più eh, idonea più adeguata possibile. Ora le ultime due domande, poi mm, vi lascio, vi lascio andare, vi lascio ritornare alla vostra vita quotidiana in casa, ovviamente in casa. la domanda che tutti si fanno è sto benedetto picco quando arriva e poi soprattutto tutta questa situazione di merda quanto durerà chi se ne frega (ride) questa è la mia risposta nel senso il picco boh, il picco cosa intendiamo per picco intendiamo per picco a livello provinciale a livello regionale a livello nazionale se intendiamo picco a livello nazionale probabilmente ci siamo molto lontani se intendiamo picco a livello diciamo così del nord Italia probabilmente ci siamo più vicino, magari questo weekend piuttosto che la prossima settimana, se intendiamo come picco a livello nazionale, abbiamo visto che nel centro e nel sud Italia eh, la situazione non è ancora degenerata, i pazienti e le persone non hanno ancora ben compreso quale sia la gravità della situazione, continuano a girare e quindi eh, questo mi fa sperare, no, non mi fa sperare niente, mi fa pensare che la situazione debba ancora peggiorare nel sud Italia quindi forse sì qui da me, qui da noi nel, nel, nel nord Italia il picco lo stiamo raggiungendo ma nel sud Italia ancora no e poi nel resto del mondo Beh, se vediamo i grafici vediamo proprio come vi dicevo che gli Stati Uniti per esempio sono indietro di un due settimane, la Spagna di 5-10 giorni, idem la Germania, idem l'Inghilterra, poi è chiaro che una, una uno, gli Stati Uniti per esempio sono talmente tanti stati che anche lì parlare di picco sarà difficile perché ogni stato parlerà per sé, ovviamente perché ogni stato è come uno stato in Europa, quindi è difficile parlare di picco, eh, ma ripeto, quello che conta è che noi stiamo in casa e che cerchiamo di abbassare quanto più possibile la curva dei casi in modo che il sistema sanitario non collassi lo possiamo fare solo stando in casa e eh, seguendo le regole che avete sentito e risentito in questi giorni. L'altra domanda è quanto durerà e anche lì è difficile da dire quanto durerà questa situazione personalmente penso che durerà ancora molto proprio perché come vi dicevo prima i sanitari si stanno ammalando e quindi se si ammalano i sanitari la situazione degenera perché il sanitario si ammala e quindi è una persona in meno che può curare e allo stesso tempo nel mentre è in in una fase di incubazione può potenzialmente infettare tante altre persone in ospedale magari ma non solo anche il genitore, il figlio, il nonno o quant'altro quindi la situazione non è sicuramente eh, semplice Sicuramente, come avete sentito dalle notizie di uno o due giorni fa, eh, si va verso un prolungamento del blocco del lockdown. Io personalmente spero che eh, questo blocco diventi ancora più restringente. Eh, forse per me si farebbero tante cose, ma eh, non è questa la sede perché io non sono un politico e quindi non mi permetto di assolutamente dare consigli da questo punto di vista, però vedo troppa gente in giro ancora, io purtroppo una o due volte al giorno devo uscire, perché guardia medica, perché prelievi, perché sostituzioni, io devo uscire e vedo ancora tante persone, tante macchine, ma soprattutto tante persone camminare. In questo momento l'attività fisica eh, va in secondo piano, poi adesso sono tutti diventati persone che fanno jogging qui da noi non se ne erano mai viste così tante eh, nella mia città come in questo periodo forse per me ripeto proprio un consiglio poi finisco qua se ti trovo a più di 200 metri da casa senza un buon motivo che sia il cane che sia il jogging che sia qualcos'altro ti do la multa ti do la multa e la multa me la paghi subito cioè hai mm, tre giorni per pagarmela online ovviamente non è che poi ti prendi su e vai in posta a pagarla così fai pure un altro giro e quindi io farei farei sicuramente così oltre a tante altre cose per ridurre le uscite delle persone a fare le camminate piuttosto che andare nei supermercati però vabbè, queste sono mie considerazioni personali che rimangono nella mia testa quindi non so quanto durerà questa situazione sicuramente le scuole almeno fino a maggio non apriranno, anche perché vorrei farvi notare che quando noi inizieremo a superare il picco, quindi avremo raggiunto il picco e la curva inizierà a scendere. È lì, non potremo riaprire, anzi, lì sarà il momento da tenere duro ancora di più per far scendere ulteriormente questa curva del numero dei casi. Anche perché quando noi inizieremo a scendere dal picco, eh, gli altri stati saranno nella nella fase dove noi magari siamo in questi giorni, quindi non è che potremo riaprire le frontiere potremo ritornare a fare i viaggi potremo ritornare a andare a scuola potremo ritornare alla vita normale no, perché altrimenti rischiamo di ritornare su bisognerà che passi veramente tanto tempo maggio sicuramente io compio gli anni il 26 di maggio io dicevo l'altra sera a mia zia io spero il 26 di maggio zia riusciamo a fare un pranzo tutti insieme per il mio compleanno ma dubito dubito fortemente che riusciremo a farlo e questo non vuole spaventarvi non vuole essere catastrofista non vuole vuole essere solo realista del fatto che la situazione è molto grave e richiederà molto tempo richiederà veramente tanto tanto tempo non lo so come andrà a finire, magari fra sei mesi ci ritroveremo qua e sarà tutto passato. Io personalmente dubito, io personalmente penso che questo virus ammazzerà decine di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone nel mondo. Siamo L'Italia da questo punto di vista è, è un granello di sabbia. Sono preoccupato dell'Africa, sono preoccupato degli Stati Uniti che hanno un problema non solo di numero di popolazione ma dal punto di vista assicurativo, quindi magari i pazienti non si andranno a curare o si andranno a curare solo quando saranno molto gravi, quindi ci sono tantissimi punti di domanda, l'unica cosa certa è che il vaccino non arriverà tanto presto e l'altra cosa certa è che la situazione durerà tanto, quindi non vi aspettate sicuramente, non lo so, se abitate nel nord Italia di andare a casa per Pasqua nel sud italia o viceversa non vi aspettate di fare i pranzi che avete fatto tutti gli anni la domenica di Pasqua no questo non accadrà di sicuro cioè, ve lo scrivo qua e ve lo firmo e vi do 200 euro a testa se questa cosa dovesse non essere vera sarà così sarà così sarà così sarà così purtroppo quest'anno verrà ricordato nella storia come un anno particolare e sarà un anno di sacrifici perché io dico sarà perché quelle due settimane adesso che abbiamo avuto di blocco ripensandoci alla fine di tutto non saranno nulla perché appunto ci sarà ancora tanto da aspettare, tanto da fare e tanto da stare in casa. Quindi attrezzatevi se volete fare dell'attività in garage, piuttosto con degli esercizi, io stavo guardando per esempio di fare qualcosa magari con qualche applicazione sulla televisione con l'Apple TV, per esempio, ma Ripeto, non vi aspettate che da qui a metà fine aprile sia tutto a posto e ritorneremo a fare le nostre cene, i nostri aperitivi. Mi dispiace ovviamente anche per chi lavora in questi settori, però ragazzi cioè, non, non sappiamo più come fare se no. Altrimenti veramente se, andiamo, se ci ammaliamo tutti andiamo al collasso e veramente dopo lì dovremo scegliere chi vive e chi muore. Va bene? Vabbè detto questo adesso vado a mangiare visto che è mezzogiorno e 37 di venerdì 20 marzo pubblico la puntata immediatamente e vado a sentire mia sorella se mi fa da mangiare gentilmente visto che in questi giorni lei da brava studentessa di medicina è a casa che studia quindi ogni tanto mi fa anche da mangiare anche se penso che oggi farà, farà far da mangiare. a me. <ride> Ragazzi noi ci sentiamo prossimamente, come vedete eh, in questo periodo puntate un po' così, quando capita, quando ho delle cose da dirvi le, le tratto. Eh, metto da parte in questo periodo diciamo, tutti gli altri argomenti che mi ero segnato per, per questo podcast e cerco di parlare di coronavirus, cerco di parlare di questo argomento che penso interessi a tutti ripeto, cercherò di trattare magari cose come ho fatto oggi non diciamo eh, che, non, che non par- di cui non parlano tutti che non si trovano magari online eh, semplicemente facendo una ricerca su, eh, su Google oppure cercherò di smentire alcune fake news alcuni audio, alcuni messaggi che girano su Facebook e su Whatsapp state attenti ne girano in una quantità incredibile non credete a tutto e soprattutto state in casa l'ho detto io l'ha detto chiunque ma veramente se non stiamo in casa non ci saltiamo fuori leggevo su internet uno che scriveva volete sapere quando finirà questa situazione quando tutti staremo in casa e forse non aveva tutti i torti finché tutti non stiamo in casa io spero che blocchino anche molti più lavori e non ci saltiamo fuori Quindi stay angry, stay foolish.